0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ اللہ سب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی تعلیم کا موقع عطا فرمایا اور اس کا یہ شکر ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے نام پر یہاں اکٹھا کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کروائی آج میں آپ سے چند باتیں کروں گی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں ہمارا دین جو ہے اس میں جہاں ایک طرف اللہ تعالی کے حقوق ہے نماز روزہ حج زکوت ہے وہاں دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ہیں اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق ہم پر ہمارے قریبی رشتے داروں کا جن کے ساتھ جوڑ کے رکھنا تعلق رکھنا ان کے ساتھ احسان کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے چاہے وہ ہمارے نصب کے رشتے دار ہوں یا سسرال کے رشتے دار ہوں دونوں طرف ہی ہمارے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کو جو عمل بہت پیارے ہیں ان میں سے ایک عمل رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سے اعمال اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا ایمان سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے بہترین عمل ہے وہ کہتے میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے تو آپ نے فرمایا رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا صلاح رحمی کرنا تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں اگر ہم مسلم ہے تو ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے سب سے قریب جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک سب سے زیادہ کرنا ہے تو آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ کون قریب ہے ہمارے رشتے داروں میں سب سے زیادہ ہم پر کس کا حق ہے ماں باپ کا بالکل ماں باپ کا اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ بل احسان والدین کے ساتھ ہم احسان کریں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کا حق ادا کریں اور ان کی نافرمانی سے بچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی جو آخری وسیع کی تھی ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی کہ تم رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو اور فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو یعنی صلی رحم صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے اچھا سلوک کرے ہم اس سے اچھا سلوک کریں بلکہ جو ہم سے اچھا سلوک نہ بھی کریں اگر مثلاً کسی کے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس کی وہ تعلیم و تربیت نہیں کی تو بھی اس کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اگر وہ بوڑھے ہیں وہ ان کو ضرورت ہے تو وہ ان کے پاس ان کا حق دے یہ نہیں کہنا چاہیے چونکہ ماں باپ نے ہمیں بچپن میں نہیں دیکھا یا ہمارا خیال نہیں کیا تو اب ہم بھی نہیں کرتے نہیں بدلہ نہیں لینا کیوں کہ ماں باپ بھی انسان ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ان سے قصور ہو سکتا ہے کوتا ہو سکتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ و و قربا ولی مساکی ماں باپ کے بعد باقی جو رشتے دار ہیں ان کا حق آتا ہے ماں باپ کا الگ سے نام لیا گیا ہے وہ بل والدینی لیکن اس کے بعد جو باقی رشتے دار ہے ان کا نام نہیں ہے سب کے ساتھ پھر اچھا سلوک کرنا ہے جیسے اپنی اولاد ہے بہن بھائی ہیں اور خالہ ماموں چچا پھپھی دادا دادی نانا نانی اور اسی طرح پھر بچے بچوں کے بچے ان سب کے ساتھ اچھا سلوک پھر سس سسر پھر نندے دیور ان کے بچے یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں ان کی ضروریات پوری کرنا جو ہے یا ان کے کام آنا یا ان کی مشکلات کو سننا اور ان کو حل کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے ابن عمر کہتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کے زیادہ فائدے کے ہوں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تو ہمیں اپنے رشتے داروں کو فائدہ پہنچانا ہے جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے ان کو دنیا کے کاموں میں بھی مدد دینی ہے اور ان کو دین کے کام میں بھی مدد دینی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے شادی ہو عید ہو کوئی خوشی کا موقع ہو اس پر تحفے تحائف ان کو دینا اور اس سے ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی پھر اسی طرح اگر رشتے دار غریب ہیں مسکین ہیں ضرورت مند ہیں تو غیروں کو صدقات دینے سے پہلے اپنے رشتے داروں کو دینے چاہیے ان کا خیال کرنا چاہیے پھر اسی طرح اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے علم نہیں ہے ہم وہ نہیں دے سکتے تو پھر کیا کریں سلام کے ذریعے رشتوں کو جوڑیں کوئی نہیں کبھی فون کر لیا کبھی میسج بھیج دیا کبھی خود ملنے کے لیے چلے گئے کیونکہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور اچھا اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی پھر اسی طرح اگر کوئی کسی رشتے دار سے ناراض ہو جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں اس سے بولوں گا نہیں اگر قسم بھی لی ہو کہ میں آج کے بعد اس سے نہیں بولوں گا تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے کیونکہ ایسی قسمیں جو ہیں وہ پوری نہیں کی جاتی پھر اسی طرح جن رشتے داروں سے اللہ روک دے کہ ان کے لیے استقبال نہیں کرنی یعنی ان کے ساتھ نہیں تم نے مرنے کے بعد یعنی دعا کرنی تو اس سے بھی رک جانا چاہیے کیونکہ اصل نیکی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے رشتے داروں کا حق دنیا میں بھی ہے اور جو وہ مر جائے ان کے لیے بھی ہے لیکن وہ جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے شرک کفر کرتے ہوئے مرے تو ان کا پھر حق ختم ہو جاتا ہے جب ہم رشتے داروں کا حق دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے رزق زیادہ ہوتا ہے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسط ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو عمر لمبی ہو تو وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو زیادہ دن دنیا میں جیئے اور ہر ایک ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے رسک میں اضافہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے پھر اسی طرح جس نیکی کا اجر بہت جلدی ملتا ہے وہ سلحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ بہت نیک نہیں بھی ہوتے لیکن وہ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مال بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد میں بھی کسرت ہو جاتی ہے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح رشتے دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ملتا ہے یعنی اگر آپ کسی باہر کے غریب مسکین کو دیتے ہیں تو ایک گنا ثواب ہے لیکن اگر اپنے رشتے دار کو دیتے ہیں تو دگنا ثواب ہے. ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں آپ کو ہے شوق جنت میں جانے کا جنت کہاں ہے جنت کدھر ہے اللہ کے پاس ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس آسمان پہ ہے یا کون سی زمین پہ ہے یا کون سی جگہ پر ہے اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے اس میں لیکن یہ کہ اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے یہ یاد رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو جنت جو ہے اس کا شوق کس کس کو بس باقی سب کو نہیں جنت میں جانے کا شوق کس کس کو ہے سب کو ہے الحمد اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے تو ایک شخص نے پوچھا میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں مجھے جانے کا شوق ہے کسی نے کہا اسے کیا ہو گیا یعنی یہ کیسا سوال کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صاحب حاجت ہے اور اسے کیا ہوا ہے اور اس کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ نماز پڑھو زکات دو اور رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے ایک اور جگہ پر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب لوگ راتوں کو سو رہے ہوں تو اس وقت تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس کے برعکس جو لوگ رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے ان کی سزا بھی ہے جو لوگ رشتے کاٹتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے لا يدخل رحم قرب خل کی علامت ہوگی کہ لوگ قطع رحمی کریں گے رشتے داروں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو رشتوں کو توڑے گا اللہ اسے توڑ دے گا اور جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا پھر اسی طرح انسان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے اگر کوئی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے عمل قبول نہیں ہوتے یعنی اللہ سب تعالیٰ کے سامنے ہفتے بھر کے امال لائے جاتے ہیں لیکن جو رشتوں کو کاٹ کے رکھے اور ان سے اپنا تعلق نہ رکھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو ان کے جو امال ہے وہ قبول نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا یعنی دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے انسان کو کسی سے تین دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ناراض ہوا اور پھر وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا اسی طرح امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور کل سرات پر وہ دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں یا پھر سلا رحمی نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ ان کو ادھر سے ہی وہ پکڑ کے نیچے جہنم میں پھینک دیں گے اب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا سب سے پہلے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے چاہے وہ فرم بردار اللہ کے یا نافرمان ہیں پھر اس کے بعد والدین اگر زندہ ہے تو ان کے ساتھ اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ حتیٰ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اس کے بعد شوہر اور بیوی بی کا ایک دوسرے پر حق آتا ہے انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی بی وہ ہے جو محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتی ہوں یعنی ایک اچھی بیوی بی کی خوبی بتائی گئی ہے ایسی بیوی بی یعنی جو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر اسی طرح شوہر کے لوگ بھی اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی بی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیچ آئے بیوی بی پر خرچ کرنا بھی صدقہ قرار پایا بیوی بی کو پانی پلانے کا بھی اجر ہے ہمارے یہاں تو بازوکت مرد حضرات سمجھتے کہ شاید بیوی بی کا ہی فرض ہے کہ وہ ہسبینڈ کو پانی پلائے لیکن اسلام کیا بتاتا ہے کہ ہسبینڈ کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی بی کو پانی پلائے بیوی بی کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حضرت خدیجہ جب موت ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کو بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو بھی بیچ دیتے پھر اسی طرح رشتے داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے اس میں آتا ہے خندہ پیشانی سے ملے کوئی آئے تو کھلے دل سے اس کو ملے ان کے حق میں دعائیں کریں ان سے ملاقات کو جائیں ان کو تحفے تحائف دیں ان پر خرچ کریں ان کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آئیں ان کے ساتھ کھلے دل سے خوش اخلاقی سے ملے ان کا احترام کریں یعنی ہر وہ کام کریں کہ جس سے رشتے جو ہے وہ قائم رہیں ناراضگیاں نہ, نہ بڑھیں پھر جو رشتہ دار ناراض بھی ہو جائے اس کو بھی کچھ دیں یعنی پوشیدہ دشمنی رکھنے والے حسد کرنے والے رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس سے باز آ جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ دور کے بھی رشتہ دار ہیں یعنی کئی نسلوں کے بھی دور کے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واخرا الحمدالعالمین اب چونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہے تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ یہ کہ آپ نماز سے پہلے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں جی اور کوئی بات کرنا چاہیں استاد یہ میری ہیلپر ہے آپ بتائیں आप आप नहीं? नहीं? تو یہ فسٹ ایئر تھی طالبہ اور یہ اپنا جب آ جاتی ہے کالج سے تو پھر آ کے مدد کرواتی کچھ جو بالکل اسٹارٹ کے بچے ہیں جنہیں بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا تو ناظرہ ان کو مدد کرواتی اور ساتھ میں اب بے اور یہ سب چیزیں شوق پھر کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہیں جو کلاس مطلب سکس تک کے تو وہ بڑے بچے میرے پاس ہیں اور یہ چھوٹے وہ ان کے پاس ہیں تو الحمد للہ یہ جو آگے بیٹھی چار پانچ رو ہے یہ پوری تو یہ سب سب اور وہ ادھر بیٹھی ہوئی روبینہ آپ تو یہ ہمارے باہر جو اسکول ہے جب سرکاری جو ہے تو یہ وہاں آتی ہیں پڑھانے کے لیے تو جب انہیں بتایا کہ آپ آ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی آئی ہیں آپ سلام کے لیے السلام آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے جتنا پڑھ سکے اتنا بڑھے है ہر से یہ دعائیں اللہ سے کامیاب کرے اور سیدھے رستے میں ابھی جب سے یہ کلاس شروع ہوئی ہے کیا نہیں ہم تو کلاس میں نہیں آتے ہیں ہم اپنے گاؤں میں ہمارے احتجاپ کا گاؤں وہاں پڑھتے ہیں استاد آتی ہے تین سال سے اللہ تعالیٰ الحمدالعالمین کیا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور اس کی جزا عطا فرما جو بہنے یہاں آئی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما اللہ ہم سب نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما تو ہمیں اچھا ایمان دے اچھا اخلاق دے اچھے معاملات کرنے سکھا یا اللہ ہم سب کو ان کاموں کی توفیق دے جن سے راضی ہو جائے ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین تو ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے محفوظ رکھ اللہ نے ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرنا ہمارا اختتام اچھا ہو یا اللہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ پیدا کر دینا یا رب العالمین تو ہمیں قبر میں روشنی عطا کرنا میدان حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا تنفردوس میں بلا حساب کتاب داخل کر دینا اور اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا السلام علیکم رحمتہ اللہ